0: Pūkstenis ir 12.05 un, un ir laiks Latvijas radio ziņu dienesta veidotajiem otrdienas 6. septembra pusdienas ziņu raidījumam. Ar to studijā Dācis Imanoviča. Esiet sveicināti. Un vispirms par dažiem šīs dienas tematiem. Valdība līdz nākamā gada viduma aptura automātiskos turēšanās atļauju pagarināšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Kamēr ministris prieš par obligātā dienesta ieviešanu valsts kontroli kritizē pašreizējo.
1: Un Daudz mazāk ir tādu motivējoši un tieši mērķēti pasākumi tieši jauno karavīru piesaistei ar tik mazu jaunpienācēju skaitu. Ilgterminā mums var būt izaicinājums.
0: Lielveikalas samazina darba laikus un ar solījumu nepalielināt, fiksēt cenas noteiktām preču grupām. To ir atļauts darīt, ja tas notiek uz pašu uzņēmuma rēķina, piemēram, uz pēļņas rēķina. mazum mazumtirgotāja nedrīkst fiksēt cenas uz piegadātāju rēķina. Pirms gaidāmā starptautiskā automenerģijas aģentūras ziņojumu Ukrainā joprojām apšauda arī zaparīžas automelektrostacijas apkārtni.
2: Važā šo Resija, cēn... Krievija ir ieinteresēta tikai tajā, lai situācija saglabātos, tikpat pat arī turpmāk.
0: Valdība šodien skata vairākus būtiskus jautājumus un tā skaitā par valsts aizsardzības dienas tieviešanu grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz apturēt automātisku uzturēšanās atļauju pagarināšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem un tāpat arī plašas diskusijas bija par enerģijas taupīšanu valsts nozarē. Un lemtajam līdzi sekoja arī kolēģis Viktors Demidovs un zina par to stāstīta vairāk. Tātad par diskusijām par enerģijas taupīšanu.
3: Jā, sveicināti par enerģijas taupības pasākumiem valdības prieda stundu, un tad plašas diskusijas starp ministriem tieši izvērtās par to, kādā veidā taupīt. Piemāram, valdības galva Krišjānas Kariņš no jaunās vienotības piedāvāja atteikties no valsts iestāžu āra pasāžu apgaismojuma dienaktas tumšajās stundās. Telpās uztarēt zemāku gaisa temperatūru, nomainīt apgaismojumu uz taupīgākām spuldzēm un tamlīdzīgi tie iespējami ir Ekonomikas ministrija apņēmās izstrādāt uh, vadlīnijas, kas būs aktuālas ne tikai valsts sektoram, bet arī privātajam un, protams, arī visiem valsts iedzīvotājiem, kādā veidā var samazināt maksu par enerģiju. Un piebildīšu, ka ekonomikas ministrija norādīja, ka telpās temperatūra būtu jāsmazina par vienu diviem grādiem, bet zemāk nē, jo tādā gadījumā cilvēki nevarēs strādāt pilnvērtīgi. Uh, šajā jautamā izteicās arī Kristaps Seklons no attīstībai par, ka elektrības rēķinus nebūtu ar ko apmaksāt jau no, no oktobras, respektīvi no nākamā mēneša. Un tad divi varianti iespējami, iespējami ir tādi, ka finansējumu pārdalīt no iekšlietu dienestiem paredzētā aprīkojuma vai arī tad doties pie finanšu ministra un lūgt papildu naudu.
0: Jā, un tā tad jau pieminēja arī Vēl dažas būtiskas jautājumas par termiņu uzturēšanās atļaujām. Um, ko par to lēma?
3: Uh -huh. Iesākumā es pateikšu par Valsts aizsardzības dienas tieviešanu un par to, ka pašlaik valdība vēl lēmi un kolēģis informē aizsardzības ministrs. Um, Jā, iesākumā varētu arī pateikt par to, ka dienests paredzēts vīriešiem no 18 līdz 27 gadiem un sievietēm brīvprātīgi sākot ar 2028. gadu. Tas ir abiem dzimumiem. Nodrošinot maksimāli plašu pilsoņu iesaugšanu. Savukārt atgriežoties pie tevis tā pirmā jautājuma. Jā, tad par Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu atkārtotu iespēju saņemt uzturēšanās atļauju. Tad ka līdz Gadam, līdz nākamā gada jūlijam, tad pārtraukt, atkārtot atļauju izsniegšanu un valdība to nosūtīja saimai, lai tā uh, izskatā pēc iespējas ātrāk.
0: Jā paldies. Studijā bija kolēģis Viktors Demidovs un jau pieminētais obligātais dienests, kamēr ministrs prieš par obligātā dienesta ieviešanu Valsts kontrole kritizē pašreizejo. Valsts kontrole lecin darīt vairāk jaunu karavīru piesaistē. Demogrāfijas negatīvās tendences un starptautiskā drošības situācija prasa proaktīvu rīcību jaunu speciālistu piesaistēšanai un noturēšanai Nacionālajos bruņotajos spēkos. Un tā, ir kontrole, šim uzmanība ir Personālu noturēšanai dienestā nevis jauna piesaistīšanai tā, sacīja valsts kontrolas padomes locekla Kristīna Jaunzeme.
1: Tas, ko mēs redām pamatā Nacionālo bruņoto spēku, personāla politika ir vērsta uz noturēšanu dienestā pēc iespējas ilgāk. Un daudz mazāk ir tādu motivējoši un tieši mērķēti pasākumi, tieši jauno karavīru piesaistēju. Vairāk nekā 80% karavīri ir augstāko pakāpju kategorijās, proti instruktori un virsnieki, un, un tikai mazāk kā 20% ir karavīri ieejas pozīcijās dienestā. Un ja mēs ilgtermiņā šādā veidā turpinām, tad ar tik mazu jaunpienācēju skaitu ilgtermiņā mums var būt izaicinājums nokompletēt instruktors, nokompletēt virsnieku sastāvu.
0: Ja dažādas akcijas, kas dod iespēju iegādāties produktus par zemāku cenu pārtikas veiklos ir ierasta praksa, tad krīzes laika risinājums ir cenu fiksēšana. Un šādu risinājumu no šodienas ieviesis mazuma tiržniecības tīkls rimī. Linda Zelāna skaidro, vai tas nav pretrunā ar godīgas tiržniecības praksi un ko par šādu iniciatīvu domā pārtikas ražotāji un piegādātāji.
4: Lai sniegtu atbalstu Latvijas iedzīvotājiem rudens un ziemas sezonā, kad inflācijas kāpuma dēļ ievērojami pieaugs mājasēmniecību izdevumi tostarp par pārtikas iegādi, mazumt irzniecības no šodienas līdz gada beigām samazina un fiksē simts pieprasītāko pārtikas produktu, kā arī pirmās nepieciešamības higienas preču cenas. Uzņēmuma pārstāve Inga Bikte skaidro, ka lauvas tiesu izmaksas tiks sektas no uzņēmuma līdzekļiem, bet ne tikai.
1: Tā ir mūsu atbildība uzņemties šo risku, bet, protams, mēs sadarbosimies arī ar piegādātājiem, kurus mēs aicināsim arī šai iniciatīvai pievienoties un arī atbalstīt, lai mums kopā Nu, teiksim tā, izdot šo mērķi sasniegt un tiešām sniegt reāli palīdzību mūsu iedzīvotājiem.
4: Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas padomas priešērētāja Ināra Šure Pauška šī iniciatīva ir apsveicama un pašmai pārtikas ražotāja iespēja robežās būs gatavi sadarboties, bet ir kāda būtiska nianca.
1: Tas būs ļoti, ļoti svarīgi, vai tas būs Latvijas pārtikas produktiem, jo tādējā nu, mēs nevaram balstīt ar mūsu... Pārciņiem vai balsot par importu preci, nu, tas nebūtu godīgi pret vietējo ražotāju un tas nebūtu arī godīgi pret valsti.
4: Rimī pārstāve nenoliedz, ka cenas tiks piksētas gan vietējiem, gan importu produktiem, kas ir populārākie pircēju vidū, bet nākotnē atbalsta programmā būs izmaiņas. To 100 sencu
1: produktus parastā noteikti ir arī vietējie ražotāji. Jā, nu proporcijas precīzi gan man nav jāaudzinā, šobrīd Nākamais aspekts, ko mēs nākamajos soļos plānojam izskatīt, ir tiešs lokālais vietējo ražotāju atbalsts.
4: Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis pauška, ka cenu fiksēšana un dažādu akciju piedāvāšana ir tikai viens no rīkiem, kā tirgotājs var nodrošināt zemākas produktu cenas.
1: Protams ir vēl viens variants meklēt iepirkumu, Šeit gan var būt. Jāskatās plašāk ne tikai Latvijas, bet Baltijas, pat ārpus Baltijas mēroga, kur varētu ietikt laitāk produktus un pēc tam, protams, atvest uz Latviju.
4: Uz jautājumu vai rīmi cenu fiksēšanas, piemēram, sekos arī citi mazumtirgotāji. Noris Krūzītis teica šādi.
1: Grūti komentēt, ko katras tīklas darīs, jo šobrīd laiks ir īpaši neordinārs, Katram ir ļoti individuāla situācija.
4: Tāpēc vienkārši Cenu fiksēšana nav pretrunā ar godīgas tirdzniecības praksi, bet šajā ziņā ir kāds izņēmums. Skaidro konkurences padomu svecākā eksperta tirdzniecības jomā Svetlana Sitņikova.
0: To ir atļauts darīt, ja tas notiek uz pašu uzņēmuma rēķina, piemēram uz pēļņas rēķina. Uzcenojama līmenīs ir mazumtirgotāja ziņā un likums neierobežo cenas noteikšanu. Taču mazumtirgotāja nedrīkst fiksēt cenas uz piepr gada data ir un pārlikt ekonomiskos riskus uz piegādātāja plačam.
4: Tajā pat laikā piegādātāji arī var būt ieinteresēti, lai to preces pērk vairāk, līdz ar to puses par cenu fiksēšanu var vienoties. Jāteic, ka cenu fiksēšana ir risks kā taupīt pircei naudu, bet piemēram darba laika samazināšana ir veids kā tirgotājs var taupīt laikā, kad strauj pieaug energoresursu cenas. Šādu solus pēruši divi tirznēcības centri Akropole Alfa un Akropole Rīga. Abiem darba laika samazināts par vienu stundu. Iepirkšanās centra Akarpoli Alfa vadītāja Zane Kaktiņas tāsta, kā uzņēmums jau vairāk uz gadu staupa elektrību.
1: Apgaismojumu intensitāte, teiksim, automātiskā apgaismojuma ieslēgšanās, izslēgšanās vai eskalatora darbības un tā tālāk.
4: Proti visu iekārtu darbība, kas atrodas iepirkšanās centros, ir pārdomāta, lai tās strādātu taupības režīmā. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Pedagogu galgu palielināšana saskaņā ar Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku arotbiedrības prasībām nākamajā gadā būtu nepieciešams papildu valsts finansējums 139 miljonu eiro apmērā. Tā saimas Izglītības komisijas sēdē deputātiem atklāja Izglītības un Zinātnes ministrs padomnieks juridiskajos jautājumos Jānis Ozuls no konservatīvajiem. Saimas deputātu interesi ir reisījis 19. septembrī gaidāmais skolotājs treiks, par kuru tās sauktajā izlīgšanas sēdējas kompromis pagaidām nav un pašlaik esam sazinājušies ar ministres padomnieku Jāni Ozolu, lai par šo jautājumu runātu plašāk. Labdien! Labdien! Kādā stadijā pašlaik ir ministrijas un skolotāju arotbiedrības pirmsstreika sarunas? Līdz šim izskatās, ka kompromiss tomēr nebūs un streiks būs.
2: Nu, tā tad ir bijuši divi saruna raundi. Uh, neizskatās, ka uh, izglītības ministrijas priešlikumi būtu sasnieguši mērķi, un, un, bet kopumā jāsaka, ka mums vēl sarunas notiks rītdien, trešais rauns. Šobrīd ministrija strādā kopā ar premjeru un finanšu ministru pie jauna priekšlikuma, bet, bet to tad mums rītdien rādīs, vai mēs spēsim vienoties vai nē.
0: Atgādiniet vēlreiz tos jūsu priekšlikumus.
2: Tātad. Priešlikumi, ar kuriem izglītības ministrija ir nākusi pie izglītības darbinieku arotbiedrības, ir saistīti ar mācību materiālu sagatavošanu digitalizētā veidā, pātrinātā teiksim, kārtībā, kā rezultātā šī gada laikā būtu sagaidāms, ka ir papildus pienākumiem skolotājiem jābūt mazāk darba. Tas ir veids, kā, kā mēs varētu nāktējā sadaļā pretī, kas attiecas uz uh, 60 40 proporciju noteikšanu uh, skolotāju darba, tieksim, samaks Tā ir viena sadaļa. Ir sadaļa, kas attiecas uz, uz uh, pirmskolas pedagogu darbas lodziņu, sabalansēšanu uz 30%, 10, bet te viena pati neko nevar lemt, jo tas ietekmē tieši pašvaldību budžetus. Tātad tas viss ir jautājums, kas jārisina ar uh, pašvaldību budžetiem. Bet šīs ir tātad tie priekšlikumi, kas attiecās tieši uz streika prasības, prasības sadaļām un kur šobrīd mēs neesam saklausījuši, ka mēs esam sadzirdēti.
0: Jūs teicāt, ka runājat ar finanšu ministru, tāpat ar valdības vadītāju, par ko ir šīs sarunas jums? Šīs kas sarunas
2: kā reizes ir arī par to, kas tad ir tās, tās nu, ah jau prasību sadaļas ir milzīgas, kā jau jūs ieva ievada, ievad teikumā teicāt, līdz ar to mēs skatāmies, kura sadaļa var būt ir apmierināma, kur var atļauties šī budžeta ietvaros ē, apmierināt. Un to neapšaubami nelēmt tikai vien pat izglītības ministri, tas ir tomātikas visu valsts kopumā.
0: Un ir kādi varianti
2: varbūt? Nu, šobrīd es nenosaukšu, jo tieši šobrīd notiek šī sarunas un rītdien tātad viņas tiks šie varbūtējie ja priekšlikumi tiks prezentēti līdzdai.
0: Par skolotāju algām tātad ir vajadzīgiem papildu 140 miljoniem eiro nerunā ne valdība, ne akcentē ministrijā. Kāpēc tā vai nu, neredzat vajadzību pēc šīs naudas vai arī esat nu, valdībā atstāti vienu šajā problēmā?
2: Ne, es nevaru piekrist viedokumu, ka uh, izglītības ministrija atstāta viena. Uh, ir cits jautājums par to, ka līdz šim ir bijis spēkā zemākās augas likumas celšanas grafiks. Uh, šī grafika turpināšana ir paredzēta arī jau ministra kabinetā nodotajos uh, noteikumos, uh, noteikuma projektā. Bet uh, nu, līdz tā tad ir izrazījusi prasību, šais uh, augas celšanas ātrumam ir jābūt lielākam. Nu, un šeit mēs ir šī pretrūna ka mēs nesaredzam, tātad tā kā valdība, nesaredzam, kā varētu prasības ietēkti budžetā.
0: Bet beztermiņas trēks, kas solīts no 19. septembra, tas jūs nebaida? Nu,
2: Es teikšu tā, ka baida tā nesamērība, jo pirmkārt ir streiks kā tiesības un patiesībā kā dialoga forma arī ir paredzēta likumā noregulēta. Jautājums ir vai šis streiks ir streikadē, vai, vai šis streiks ir tādēļ, vai lai kad kādas sasniedzamas tad ir arī tas labs jautājums, vai, vai tam patiešām ir jānotiek šobrīd, kad valdība ir izpildījusi iepriekšējos grafikus un kad notiek darbs pie jauna grafika. Pirms vēlēšanām, vai jānotiek tieši šobrīd, vai tam obligāti bija jābūt bestermiņa, jo tas ir tomēr tāds lozungs uzvarēt vai mirt. Un, nu, es pieņemu, ka šis tomēr ir tāds nav situācijai adekvāts solis. Es pieņemu, ka bija citādākas iespējas šo jautājumu risināt, pat ja izvēlētos streiku.
0: Jāpaldies, mēs sazinājāmies ar izglītības un zinātnes ministres padomnieku juridiskajos jautājumos Jāni Ozola no konservatīvajiem un atgādināšu, ka rīt ir paredzētas vēl pirms streika pēdējās izlīguma saruna sarotbiedrībai ar ministriju. Ukrainā likvidēto Krievijas iebrucēju skaits ir pārsniedzis 50 tūkstošus par to paziņojuši Ukrainas bruņotie spēki turpinoties kara darbībai, jo tiek apšaudīta arī Zaparīžas atomelektrostacijas apkārni. Tas notiek laikā, kad savu ziņojumu par stacijā redzēto gatavojas publiskot starptautiskā atomenerģijas aģentūra, bet tikmēr, Rietumos joprojām nav vienprātības par to, vai Krieviju būtu nepieciešams pasludināt par terorismu atbalstošu valsti, un vairāk par to stāsta ūģis Lībietis.
5: Visai saudabīgu jubileju kara 194. dienā šodien atzīmē Ukrainas bruņotie spēki. Proti, kā liecina Ukrainas sniegtā informācija, Krievijas iebrucēju upuru skaits ir sasniedzis 50 50,000, bet gūstā saņemt vairāk nekā 1,000 Krievijas karavīru. Šī nenoliedzami ir tikai vienas puses sniegtā informācija, un tāpēc tā ir jāizvērtē kritiski. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Ukraina savus bojā gājušo karavīru datus publisko ļoti nelabprāt un ļoti reti. Zināms viens, ka tie arī ir 1,000, ja ne 10,000. No savas puses Lieburtānijas aizsardzības ministrs Bens Voles ir izteicies, ka Krievijas armijas zaudējumi varētu būt mērām aptuveni divreiz mazākos skaitos, proti aptuveni 25 tūkstoši. Taču ieskaitot ievainotos un gūstā ritušos šis skaitlis varētu sasniegt arī 80 tūkstoši. Šajā situācijā ir vien biežāk un aktīvāk izskan ziņas par to, ka Ukraiņas spēki turpina pastiprināt savus pretuzbrukumus Ukraiņas austrumos un dienvidos, un, kā uzsvērts prezidents Valdis Zelensks, runa nav tikai par Hersonas apguval. Šāda virziena ir vairāk, taču sīkāk ziņas gan netiek sniegts, lai ienaidniekam tomēr atstātu kādas tiek Vienlaiksim ziņas, ka arī Krievijas pusi joprojām turpina savus apšaudus, un šodien kārtējā raķetā gan Harkivas centrā, gan arī naftas bāzē Krieviju, Par vienu no šīs dienas centrālajiem notikumiem Ukrainā noteikti var nosaukt starptautiskās atomenerģijas aģentūras iecerēto ziņojumu par Zaporižas atomelektrostacijā redzēto. Pēc viesošanās Krievijas spēku vienām tajā stacijā starptautiski eksperti ir paredzējuši sniegt savā atzinumu par kodola drošību, stacijas aizsardzību un garantijām Ukrainai. Kā ir paziņojis Ukrainas prezidents Volodims Zelenskis, vakar Zaporižas atomelektrostacijā kārtējo reize bijusi soļi attālmā no kodola katastrofas, jo Krievijas spēki ir apšaudījuši vienīgo elektro līniju, kas pieslēdz stāciju Ukraiņas energotīklam. Pats fakts,
2: ka Krievija veids šīs apšaudas tieši pirms gaidāmā startautiskā sāpama enerģijas aģentūras ziņojuma, nozīmē to, ka terorisma valstī ir pilnīgi vienalga, ko teiks āru eksperti. Viņus neinteresē, par ko vienosies startotiskā sabiedrība. Krievija ir ieinteresēs tikai tajā, lai situācija saglabātos tikpat saspīlēta arī turpmāk. To var panākt tikai ar sankciju pastiprināšanu, tikai atzīstot Krieviju par terorismu atbalstošu
5: valsti, visos līmeņos. Rietumos gan nav vienprātības par to, vai Krievī vajadzētu paslināt par terorismu atbalstošu valsti. Tā piemēram, aizsē prezidents Joe Bidens atbildot uz šāds žurnālisti ir skaidri pateicis, ka šādi rīkoties nevajadzētu. Iepriekš neviena Amerikāņu amerikāņa amatpersona bija norādījusi, ka paslinot valsti par terorismu sponsoru, sankcijas būtu jāpiemēro jau daudz plašākam skaitam nozaru, ne tikai tām jomām, kas jau pašlaik ir pakļautas sankcijām. Savukārt Krievijas prezidenta presektārs Dmitrijs Peskovs komentējot Baidena izteicienus, atzīst, ka Baidena izteikums visticamāk neliecina par kaut kādu postījuma mīkstināšanos pret Maskavu, taču pati jautājuma būtība jau esot derdzīga. Vienlaiks Dmitrijs Peskovs arī pieminēja, ka pagaidām nav iespējams runāt par varbūtēju Krievijas prezidenta Putina tikšanos ar Valdemiru Zelenskiju. Lai šādas sarunas būtu iespējamas, būtu nepieciešams izstrādāt virkni nopietnu vienošanos, kuras līderiem tad arī būtu jāapstiprina. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Tradicionālo energoresursu cenu straujais pieaugums un lēmums atteikties no Krievijas dabasgāzes Eiropas Savienībā ir veicinājis atbalstu kodol enerģijai. Bloka dalība valstis, kas vēl nesen plānoja pilnībā atteikties no tās, ir atlikušas ieceri uz vēlāku laiku. Bet citas valstis ziņo par plāniem būvēt jaunus kodola reaktorus, lai samazinātu nepieciešamību importēt energoresursus. Plašāk par to Ulda Česber ierakstā.
6: Eiropas parlaments jūlijā atbalstīja Eiropas komisijas ierosinājumu iekļaut dabas gāzi un atomenerģiju vidē draudzīgo investīciju klasifikatorā jeb taksonomijā, lai samazinātu atkarību no Krievijas gāzes un vienlaikus sasniegtu Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai. Eiropas zaļie politiķi un vides aizstāvji protestēja pret šo lēmumu, norādot, ka gāzes un atomenerģijas iekļaušana taksonomijā padara šo dokumentu par bezjēdzīgu, jo Investori to negribēs izmantot. Austrijas un Luksemburgas valdības grasās apstrīdēt klasifikatoru tiesā. Savukārt Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Ķerī Bretons norāda, ka bloks nevarēs sasniegt klimata neutralitāti bez kodola enerģijas izmantošanas. Pašreizējā enerģētikas krīze, ko pastiprināja Krievijas iebrukums Ukrainā, ir veicinājusi valstu atbalstu atomenerģijas izmantošanai. Eiropas Savienības prezidējošā dalība valsts Čehijai ir paziņojusi par nodomu paplašināt vienu no savām divām padomi laikos būvētajām atomelektrostacijām. Jaunu reaktoru plānots izbūvēt Dukovanu atomelektrostacijā, kur pašlaik darbojas četri reaktori. Būvniecības darbus paredzēts sāk 2029. gadā, bet tiem vajadzētu noslēgties 2036. gadā. Projekta kopējās izmaksas būs 7 miljardi eiro. Čehi vēlas, lai nākotnē gandrīz puse valstī patērētās elektrības nāktu no atomelektrostacijām. Arī Polijas valdība ir devusi zaļo gaismu pirmās atomelektrostacijas celtniecībai, kas ir pabeiz līdz 2033. gadam. Savukārt Somija līdz šī gada beigām energoapgādes tīklam plāno pieslēgt jau sesto kodola reaktoru. Līdz ar to atomelektrostacijas nodrošinās 60% no valstī nepieciešamās elektroenerģijas. Ungārijas valdība paziņojusi, ka tuvākajā laikā sāksies valstī vienīgās atomelektrostacijas paplašināšanas darbi. Pašlaik pakšas atomelektrostacijā darbojas četri kodol reaktori, bet līdz 2030. gadam paredzēts uzbūvēt vēl divus. 12,5 miljārdu eiro vērtā projekta pretinieki norāda, ka tas padzeļinās Ungārijas enerģētisko atkarību no Krievijas, jo pakšas atomelektrostacijas paplašināšana ir uzticēta Krievijas valsts uzņēmumam Rosatom, kas arī nodroši, no Arī Latvijas tuvāko kaimiņvalstu Lietuvas un Igaunijas valdībām ir pozitīva attieksme pret iespēju nākotnē uzbūvēt atomelektrostacijas, lai veicinātu enerģētisko neatkarību. Vairākas Eiropas Savienības dalība valstis, kurus iepriekš plānoja atteikties no atomenēģijas izmantošanas, ir pārdomājušas. Beļģijas valdība iepriekš bija vienojusies, ka līdz 2025. gada beigām ir jāslēdz Doele's un tianģes atomelektrostacijas, kurās darbojas kopumā septiņi reaktori. Taču tagad valdība atomelektrostaciju slēgšanu vēlas atlikt par vismaz desmit gadiem. Arī Nīderlandi pagaidām neslēgs valstī vienīgo un valdība apspriež Uzcelt divas jaunas atomelektrostacijas. Neraugoties uz straujo enerģijas cenu pieaugumu un Krievijas energoresursu piegāžu samazināšanos, Eiropas Savienības lielākā ekonomika Vācija gatavojas līdz šī gada beigām apturēt pēdējo trīs atomelektrostaciju darbu. Uldis Česberis, Latvijas Radio!
0: Ar to izskandziņu dienesta veidotā programma Pusdiena producents Edgars Kupčs ieraks uz Montēja Renāra Šteimanis par labskaņu rūpējās Kārlis Rašmanis un ar jums sarunājās Dācija Simenoviča. Vēl īsi par svarīgāko valdību līdz nākamā gadu viduma aptura automātisku uzturēšanās atļauju pagarināšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kamēr ministri izpriež par obligātā dienas tieviešana valsts kontrole. Rītizē pašreizējo. Lielveikals samazina laikus un ar solījumu nepalielināt, fiksēt cenas noteiktām fi preču grupām un pirms gaidāmā startautiskā ātomenerģijas aģentūras ziņojumu Ukrainā joprojām apšauda arī Zapo Rīžas apkārtni. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā tā arī Sabiedrisko mediju portālā LSMLV un meklējiet mūsu arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē.